Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De mist kwam uit de baai opzetten en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street. Drong door de houten kieren naar binnen en bleef in dunne sliert in mijn kamer hangen. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Nu bij Bruna. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Ja, een knecht die de Vuelta wint in plaats van zijn twee kopmannen. Sepp Koes zei zelf, het is een assenpoestersprookje. Maar was het los daarvan ook echt de Vuelta die de wielerliefhebbers wilden zien? Dat en nog veel meer wielernieuws gaan we bespreken met de mannen hier achter me aan tafel. Onze vaste analist Erik Breukink en daarnaast de regerend wereldkampioen koppelkoers Juri Havik. Dit is het Cyclo Café. We gaan beginnen. Ja, goedenavond. Van harte welkom bij alweer de twaalfde aflevering van het Cyclo Café. En ook van harte welkom aan de analisten aan tafel, Erik Breukink en Juri Havik. Heel fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ik zei het net al in de intro, een wonderlijk scenario speelde zich af. Of een, een, een assenpoestersprookje, zei Sepp Koes zelf. Erik, wanneer had jij door dat Sepp Koes ging winnen of mocht winnen? Nou, dat hij hem kon winnen had ik eigenlijk al een beetje... Ja, in de gaten toen ze hem in die rit waar hij mee zat, waar hij drie minuten dus pakte ja. op, de, op de klasse mensen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet waar ze hem eraf gaan rijden, want de Vuelta is, is volledig bergop. Dat was een, een korte tijdrit, dus dat, die moest hij dan goed doen. Ja. Maar toen had ik er al een idee van, nou, die, die zou ik nog wel eens mee kunnen gaan doen. En uiteindelijk bleek het ook, bleek het ook zo te zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk een lastige puzzel, want wanneer dacht jij van dit, hij gaat hem winnen? Nou, eigenlijk op hetzelfde moment al meteen, want ja, hij pakt zoveel minuten en dan spreekt ze over, hij moet een tijdrit van zijn leven rijden. Maar dan vergelijkt ze dat met tijdritten waar hij zijn best niet hoeft te doen. Ja. Want dan is hij knecht in het hoogbergte en dan moet hij daar energie versparen. Oh ja. ja. En als even de pool dan denk ik 2,5 minuten kunnen pakken in 20 kilometer of zo. Ja, ja dan bleek dus maar 1 minuut en een beetje. Ja, toen meteen naar die tijdrit wist zelf, ja. Nu wint hij hem toch? Oh ja, dus je bedoelt dat die cijfers die wij van hem hadden eigenlijk natuurlijk niet helemaal representatief waren. Want hij ging dat gewoon op zijn dode akkertje Ja, precies. Kijk, ik weet het zelf. Dat als je iets kan winnen, dan kan je wel eens boven jezelf uitstijgen. Maar bij hem was het ook nog eens zo dat hij normaal überhaupt niks te winnen had in een tijdrit. Dus nu reed hij in de rode trui met alles te winnen. Ja, toen reed hij zeker een tijdrit van zijn leven. Maar misschien ook wel gewoon naar wat hij kon. En heeft hij het al een tijdje niet laten zien. Ja, ik zeg het toch ook bij mocht winnen. Want uh, op een gegeven moment na die rit uh, bij Anglirou, en dat uh, Vingegaard en Roglic hem eigenlijk achterlaten, nee. daar uh, gebeurde er heel veel, vooral ook uh, op social media, publieke opinie. Ik hoorde zelfs uh, de naam Judas Vingegaard vallen. Ja. Erik, hoe heb je dat uh, beleefd? Dat, dat nou, ik, ik had het al een beetje toen die, was de, ik weet niet of de dag ervoor was, maar Vingegaard heeft natuurlijk ook een rit gewonnen waar hij wegreed. En, uh, en toen pakte hij die bijna een minuut. Ja. Dus toen kwam hij bijna aan de leiding, Vingegaard. Dat was niet helemaal de bedoeling natuurlijk, dat hij zoveel tijd zou pakken. Maar de concurrentie deed niks achter Vingegaard. Die, die liet hem begaan. Dus ik al een beetje gevoel van, ja, dat hoeft eigenlijk niet. Je hoeft daar niet aan te vallen. Als ze gewoon alle dagen bij Koes waren gebleven, had, had hij gewonnen. Ja. En nu kwam het toch nog een beetje zo van oneenigheid. En, uh, van het begin af aan vond ik het al een beetje gek dat ze hem sowieso al gingen aanvallen. Ja? 
Maar wat denk je wat daar dan achter zat? Uh, ze hebben gewoon gezegd van uh, ja, de sterkste gaat winnen. En Koes was daar ook helemaal, uh, had er helemaal geen probleem mee. Totdat hij bijna niet won. <laughs> ja, oké. Okay, maar... Totdat Koes bijna niet won, had hij er geen probleem mee. Maar toen hij niet aan het winnen was, toen was hij al een beetje zo van om de Angleroe. De afspraak was dat ze mijn trui zouden verdedigen, alleen ja. reden bij weg. Precies. Ja. Toen werd het maar anders. ik denk dat Vingegaard wil natuurlijk ook bijvoorbeeld graag die rit winnen. Ja. En als dan de rest niks doet, en het was niet eens echt bergop en de weg bijna blokkeren, ja. alle UAE's en zo. Dat veel meer ze... tijd dan dat ze verwacht hadden. Precies. En ja. dan als je probeert een rit te winnen, ja, een stukje goed recht. Alleen uh, op een gegeven moment ging Roglic ook aanvallen toen ze eigenlijk met z'n drie over waren. En toen had hij ook de rit kunnen winnen. Zonder kus los te rijden. Ja, ja, ja. Ik denk eigenlijk dat Roglic stiekem nog wel ja. echt graag wilde winnen. En dat zei hij ook in zijn interviews. Ja. En dat vind ik daar wel wat meer had van... Ja, kus heeft mij heel goed geholpen in de Tour. Gaat hem waarschijnlijk nog jarenlang kunnen helpen. Ja. Ja. Van, het is goed als Sepp wint. Maar Roglic had denk ik iets liever dat hij zelf... Ja, ze hebben heel lang gezegd gewoon van... Ja, strijd er maar voor, rij er maar voor. En uh, de sterkste zal winnen. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat niet meer werken natuurlijk. Nee. Ja, dat is natuurlijk ook als... Een, meerdere tegenstanders zouden zijn, is dat een veilige tactiek. Van wij hebben drie verschillende. Ja. Maar als uiteindelijk één van jou drie is, en Sepp Kuss heeft zo'n grote gunfactor, is natuurlijk ook die publieke opinie wel een beetje een pushmiddel geweest, denk ik. Dat geloof ik ook. Dat ontkennen ze. Ja, maar nog even over die uh, publieke opinie. Want stel nou dat Roglic, want jij zegt eigenlijk Roglic had hem ook wel kunnen winnen, of niet? Ik denk dat Vingard hem echt had kunnen winnen als hij het echt graag had gewild. En dat Roglic hem graag wilde winnen, maar dat Vingegaard eigenlijk een beetje de sleutel was. Dat ja, of ik win, of Sepp win. Ja. En dan die publieke opinie en daarmee uiteindelijk de ploeg toch wel de afspraak bepaald heeft van we vallen Sepp niet meer aan. En omdat de andere ploegen niet in de gelegenheid waren, ja. Ja, dus we gaan Sepp helpen om te winnen. Precies. Maar dus, want uh, Jumbo Visma, Erik, zegt zelf, ja wij hebben niks te maken met de publieke opinie. Wij bepalen onze eigen koers, maar denk hmm. je dat het echt waar is? Nou, de, de publieke opinie was echt voor Koes. Ja. Uh, iedereen die dacht van ja, nu probeer je hem die weer onder te laten winnen. Want hij heeft zoveel gedaan voor die mannen. Die heeft uh, Roglic aan rondes uh, gewonnen, uh, het helpen winnen. En uh, in de Tour Vingegaard. Uh, dus dat, dat heeft wel meegespeeld, denk ik. Want die kritiek werd heel, heel groot. Echt heel erg groot. Zeker op de social media heb ik het eigenlijk nog nooit zo gezien. Nee, en... Uh, dat is ook een beetje gek voor die jongens, hè? want je zou denken als je 1, 2, 3 wordt, alle drie de grote rondes gaat winnen, dat is Hosanna. Maar ja. ze waren alle drie een beetje awkward van, ja, ja nee, Sepp mag winnen, maar Sepp was niet meer aan het winnen. En toen was iedereen niet heel blij een paar ja, keer nee, naar de finish en dat is natuurlijk wel gek. En ze zeggen natuurlijk wel, dus Vingegaard en Roglic hoor je natuurlijk wel zeggen dat ze blij zijn voor Koes en dat, dat geloof ik ook wel. Maar hoe lang blijft dit scenario leuk voor renners zoals Roglic of, uh, of Vingegaard? Ja, ik denk dat Vingegaard net de Tour had gewonnen met veel hulp van Kus, maar dan bijvoorbeeld er ook niet. Uh, ja, je moet je ook voorstellen, je gaat op hoge stages, je bent maandenlang veel weg bij je familie en dan mag je niet meer proberen te winnen. Ja. Kijk, ze hebben Roglic en Vingegaard niet voor niks gescheiden in de Tour. Ja. Ik denk dat Roglic niet in de Tour wilde rijden voor Vingegaard. Dat is een winnaar en die wil ja. zelf winnen. Dus hij heeft gekozen voor Giro of Vuelta om daar zijn ding te doen. Ja. En in de Vuelta wordt hij dus afgeremd. De, en de, voor de het publiek is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, je hebt wel drie keer de verwelder geworden, maakt die vierde keer nou uit. Ja, precies. En G. Thomas zegt in zijn eigen podcast, uh, Spain is for holidays, mate, tegen Lugro. Ja, you're not sure to ride the bike here. Maar ja, als je tussen de Giro en de Vuelta alweer, nou, zeker drie maanden volledig naar zo'n Vuelta toe leeft, heel veel bij je familie weg bent, je wordt eigenlijk vrij snel door de ploeg in een positie gedrukt dat je je eigen ploegmaat niet meer mag aanvallen. Ja. Ja, daar heeft hij zich niet drie maanden op voorbereid. Nee. 
Dus? Dus kan ik er wel in komen dat hij ook wilde winnen. Ja. Maar ik kan het ook, ik zou zelf, hoor ik ook wel bij het publiek, wel denken, ja, kom op joh, kus, nu moet kus een keer weer. Ja. En over publiek gesproken, want uh, Jumbo Visma was natuurlijk oppermachtig. Um, heb je een leuke Vuelta gezien, Erik? Um, nee, ik vond het heel jammer dat Evenepoel, uh, dus die dag uh, waar het erom ging, uh, was echt de zwaarste bergrit met de Tourmalin en zo. Dus uh, was hij meteen, uh, meteen uh, op biesk, was hij was weg. Ja. En toen liet hij het ook lopen. Dat heeft hij ook niet meer doorgeknokt. Nee. Dan, uh, die, die, uh, mentaal uh, knakte hij daar helemaal. Dus dat was jammer voor de ronde, want ja, toen zag je dat het aankomen, dat, ze, dat het een 1, 2 en 3'tje zou worden, want ze staken er zo ver, of ze staken er bovenuit. Ja. En van Ayuso, Mas, Landa, dat, dat zag je wel. Ja, die kunnen niet veel ondernemen. Die hingen eraan, maar dat was het. Ja, maar gaan we dit beeld dan nu zien bij de volgende Giro? Nou, nee. nee want wat, ik denk dat dit wel uitzonderlijk was. Maar wat moeten ploegen doen? Want het is wel heel duidelijk dat ja, ja. zij op een ander level zitten. Ja, goed. Als je over ronde renners kijkt, dan heb je Vingard, Roglic, Pogacar. Dat zijn de drie beste. En, en als Pogacar er niet is en die twee rijden bij elkaar in de ploeg... Dan, dan kun je het wel weer krijgen. Maar ja, een pocketjaar moet erbij zijn in, in alle in goede doen. Ja. En de andere ploegen ja, moeten inderdaad een beetje ontdekken wat nou het geheim van Jumbo Visma is. Wat even, denk je dat het nieuwe doel wordt? Even de pas 23 toen ja, dat is waar. daar nog wel ja. bij komen. Wat denk je dat het nieuwe doel wordt van Jumbo Visma? Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat ze oprecht eerder misschien gaan kijken van ja, we willen echt eindelijk een keer Vlaanderen en Roubaix winnen. En of, omdat ze nu ook... Ook al, alle vier, vijf klassiekers tot daaraan gewonnen hebben. Ja. Alle drie de grote rondes gewonnen. Ja, wat kan je nog meer doen als wie de ploeg? Uh, bijna niet. Erik, wat denk jij? Nee, die gaan, ja, die gaan nog, uh, nog op dezelfde voet voor. Ja, met Van Aert ja. uh, hebben ze nog doelen zat. Ja. En uh, Vingard is nog jong, uh, Roglic wil nog wel. Dus uh, ze gaan op dezelfde voet verder. Alles is voor Bassie. Maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, kijk, dat ze hier bij topploegen... Uh, Quickstep heeft ook zo'n jaar gehad dat ze alle klassiekers wonnen. De, de, wat noemen ze de, de bende? Uh, ja, de Wolfpack. De Wolfpack. Nou, die is een beetje, een beetje weggevallen. En uiteindelijk uh, uiteindelijk ook, uh, verandert, verandert het op een gegeven moment. Ook een kan misschien weggekocht worden. Of uh, ja, Chris wil toch ook uh, graag zelf in of krijg ergens heel veel betaald. En dan valt zo'n ploeg altijd weer een keer uit elkaar. Ja, ja, ja. Hoe dan ook, uh, dit seizoen was het in ieder geval onwaarschijnlijk knap. Ja. Minder uh, goed nieuws uh, deze week was het nieuws van Nathan van Hooydonk. Ja. Die uh, had hartproblemen. Uh, dit seizoen zijn er veel... Uh, renners die daar last van hadden. Uh, we hadden bijvoorbeeld Sonny Corbelli, Seth van Marken, die plotseling moesten stoppen. Uh, Tim de Klerk, die zat in één keer toen aan de kant van de weg, weet je wel. En uh, Wesley Kreder, die ken jij denk ik ook van, ja, de, van de baan. Um, dat zijn allemaal mannen van ongeveer jouw leeftijd. Is dat nu iets waarvan je ook meer, ja, waar je er zelf ook onrustig van wordt? Ja, echt wel. Je schrijft ja? er wel van. Uh, Wesley is één jaar ouder, daar heb ik echt vanaf mijn negende mee gefietst. Uh, je kent hem heel goed. Uh, je weet dat hij twee jonge kinderen heeft en dan Denk je, hoe is het nou mogelijk dat wij, jonge, gezonde sporters, zo een hartstilstand krijgen? Uh, ja. Heb je een idee? Want er, worden wel, er wordt gezegd dat dat misschien iets met corona te maken zou kunnen hebben. Ja, en dat, dat zou ook uh, natuurlijk waar kunnen zijn. Een hele hoop gevallen myocarditis, als ik goed heb. Mm-hmm. Mevrouw werkt in het ziekenhuis, moet het goed uitspreken. Oh, dat moet je wel goed uitspreken, ja. Maar uh, ja, als je een ontstoken hartzakje hebt of met een koorts of een virus à la corona doortraint, is het gewoon heel gevaarlijk. Okay. En ik moet zeggen, dankzij NOC NSF en dat ik de Olympische Spelen gedaan heb, zit ik helemaal in de molen dat zodra ik corona had gehad, ben ik in de MRI geweest, in de AMC. En meer buiten, binnenste buiten keren dan mij 
kunnen ze bijna niet doen. Nee. Maar dus, is dat met deze jongens denk je niet gebeurd? Ja, dat vraag ik me dus af van, zeker bij Jumbo ook, denk ik dat het wel gebeurt. Bij Kovenies, bij Wesley, weet ik niet 100% zeker, maar een standaard check krijgen ze sowieso. En dat zou ook niet nodig moeten zijn dat je een MRI van je hart laat maken ja. met contrastvloeistof voordat je zeker weet dat je gezond bent. De standaard checks met een echo van je hart die een wiltoeploeg elk jaar maakt, zou toch genoeg moeten zijn. Ja. Maar toch uh, ja, is het niet echt een fijn gevoel dat het meerdere jongens gebeurt. Nee, nee. Met NATO gaat het naar omstandigheden goed. Maar Erik, denk je dat het uh, iets, misschien iets nieuws moet worden ingevoerd... van dat jongens extra moeten worden gecheckt? Ja, ik weet niet of je alles kunt checken. En, uh, dat er ook gewoon spontane dingen kunnen gebeuren... die ja, niet zichtbaar zijn uh, op alle... alle, alle ja, dat is gewoon pech hebben dan. Mm -hmm. ik, uh, dat je met koorts niet moet, uh, moet uh, koersen, dat is al bekend. Uh, in mijn tijd was dat ook al. Yeah. Dat is levensgevaarlijk, want dat slaat op je hart... Uh, ja, precies, maar ik ben inderdaad bang. Wat legt ze uit, want dan? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan kan dat op je hartspieren slaan, die ontsteking. En dan, dan wordt het gevaarlijk. Dus er zijn ook wel in mijn tijd uh, jongens die daar uh, last van hebben gehad. Maar nu valt het wel op dat er heel veel in een korte tijd zijn. Ja. En Wesley Krede had ik eigenlijk nog helemaal niet gehoord. Totdat het uh, nieuws ja. kwam op de dag van Nathan van Hooydonk. Dus dat was wel, uh, is wel schrikken. En ja, hoe meer uh, testen en hoe meer controle, hoe beter... Maar ja. ik denk niet dat je alles kan voorkomen. Nee, nee. Maar... Beter nieuws uh, is uh, dat het EK op de weg er bijna aankomt in onze eigen Drenthe, op de Vanberg. Ik wil even de Nederlandse selectie aan jullie voorlezen. Niels Eekhoff, Bauke Mollema, Daan Holen, Olaf Kooi, Marijn van den Berg, Sjoerd Baks, Elma Reinders, Mike Teunissen. Is dit nou, uh, Jori, de sterkste selectie voor een uh, EK in eigen land? Ja, het zijn niet de grootste namen natuurlijk. En bijvoorbeeld uh, Dylan Groenwegen, Fabio Jacobs, dat zijn misschien onze beste sprints op ja. papier. Maar ik denk om de Vanberg, wat echt wel een lastig parcours is, dat bijvoorbeeld Olaf Kooi wel beter uit de voeten kan dan Dylan Groenwegen. Oh, leg ze uit? Ja, het wordt toch iets meer een klassieker. Uh, iets meer zoals ook het NK weg bijvoorbeeld, waar hij in de vlucht zit en uiteindelijk nog tweede wordt. En ja, Dylan Groenwegen is zeker nog rapper in een makkelijke toerrit, in een echte massasprint. Mm -hmm. Maar een rondje over de Vanberg, ja, dat wordt toch een beetje bijna Vlaams werk. En ik denk dat daar Olaf Kool heel goed in is. En verder is die selectie denk ik wel heel uitgebalanceerd. En ik ja, denk dat Koos daar bent... heel goed in is. Wat, wat zeg je? Ik denk dat Koos daar heel goed in is ja. om echt een ploeg samen te stellen. En ja, Elmar Reiners gaat bijvoorbeeld het EK waarschijnlijk niet winnen. Maar die kan wel heel goed die jongens helpen. En je je bent zelf ook wel eens een WK mee geweest? Ja, ik heb dus de Olympische wegrit gedaan. Op, de Olympische uh, wegrit, dat ja, was het, ja. Vertel daar eens over. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder eigenlijk dat, omdat we een baan sprinten meer aan de start wilden hebben, ja. moest ik die wegrit starten, zodat uh, uiteindelijk ja. Matthijs Bugli de keiding kon rijden. Ja. En van tevoren weet ik ook wel dat er natuurlijk wel een beetje over gedacht werd van, ja, dan mag je maar vijf man starten. Uh, Wout Poels of welke klimmer dan ook, zou daar beter tot zijn ja. komen. En dan staat er Juri Havik. En dan staat er Juri Havik. <laughs> maar ja, ik heb wel 130 kilometer of 140 in de hitte... Uh, bidonnen en ijs kunnen halen van al die jongens. En ja. vooral voor Bouke ook. En ja. Bouke werd vierde. En Bouke was heel enthousiast over mij en zijn meteen tegengekozen. We moeten altijd zo iemand hebben die vanaf kilometer 1 heel graag bidonnen en ijs ja, kan halen. Ja, die zichzelf wegcijfert en Want alles geeft. Dat is in een normale ploeg ook zo. Maar als je maar met z'n vijf om de spelen staat, ja. Ja, dan denkt Tom Dumoulin als het mijn dag is, kan ik ook kort rijden. Ja. Dus voor die laatste 50 kilometer van de 250 gaat er niemand heel graag bidonnen halen vaak. Nee. En ik deed dat wel. En toen ging de wegrit met de dames natuurlijk een beetje fout. Ja. En toen dan was het helemaal een geuzennaam van ja, ze misten een jury. <laughs> yeah. ja. Maar ja, dat was wel echt zo. Ja. En uh, ik denk dat dat vanaf toen ook nog koos heel duidelijk voor gekozen is. Van ja, 
ik moet gewoon naar Elmar Reinders uh, en Daan Holen in een wegrit. En wij hebben, en die, die rappe jongens helpen. Ja. ja, zo Fabio ook gewonnen. Mathieu wint nu. Oh, okay. Dus ik denk dat je wel vertrouwen in koos en zijn selecties mag hebben. Maar dus je denkt echt dat in deze selectie, daar zit dus niet een Van Baarle in of een Mathieu van der Poel, maar dus expres een paar uh, mensen zonder ego die de rest kunnen helpen. Ja, ja ik denk ja? dat Van Baarle wel bewezen heeft dat hij natuurlijk ook... Uh, Echt een, als een knecht goed Tuurlijk, kan helpen. Ja. Maar die willen zelf niet rijden, hè? Nee, die zijn misschien ook aan het eind van de Anders waren ze er wel bij geweest, ja. denk ik. Ja, ja. Ja. Alleen bijvoorbeeld Mathieu, ja, dat is wel ook echt zo'n winnaar. Ja, die gaat zelf nog een keer aanvallen. Precies. En als je dan voor ja. Olaf Kooi rijdt, dan kan je misschien uh, beter uh, Elmar hebben. Ja, de vrouwen hebben op papier in ieder geval wel de bekende naam, Deli Vollerink. Uh, Lorena Wiebes en Rianne Marcus uh, staan aan de start. Ja, op, het, op papier is dat dan toch wel indrukwekkender, toch? Al voor een EK in eigen land. Ja, nou ja goed, de dames rennen, Nederlandse vrouwen, die doen het heel erg goed. Uh, ik weet niet of Kopecky meedoet. Ja, is, volgens mij doet hij wel mee. Ja. Dat is dan ja. weer een uh, grote bedreiging. Ja. En de man heb je natuurlijk uh, Wout van Aert. Dus die, die, en daar hebben we wel uh, toppers met tegenstand. Dus het is niet zomaar gewonnen spel, uh, nee. wat betreft. Nee. Um, wat we ook krijgen, want nadat straks dan het EK is geweest, is zo'n beetje de laatste koers uh, verreden. En uh, een aantal afzwaaiers hebben we. Um, behoorlijk lijstje. Luis uh, Leon Sanchez stopt ermee op zijn 39e Daryl Impey. Die is voorgoed afgestapt in uh, Montreal. Uh, Rowan Dennis en Jos van Emmen stoppen ermee. Rowan Dennis stopt al op zijn 33e. Jij hebt ook op je 33 gestopt, toch Erik? Ja, ja, vier, ja rond 34, ja. Is ja, dat klopt. niet wat uh, jong? Voor... Nou goed, in, in, nu uh, fietsen ze misschien wat langer door. Uh, in die tijd was het zo rond je 35e stopte de meeste. Ik dacht dat we ook wel iets meer koersen reden en meer... Uh, ja, was Joop Supermelk was wel oud. Die, ja, die, die was nog oud, ja. Maar je ja. bedoelt dat jullie snel werden opgebrand? Ja, in die tijd ja, reed je gewoon veel meer koersen. Dus je kunt het nu langer uit, uitstellen. Ja, het is nu een beetje boven de 35 rijden nog heel veel rond. Ja. En nog op hoog niveau. Ja. En Wout Poels, bijna 36. Ja. Ja. En dit jaar en dit in de Tour en Het is het beste jaar. Ja. Ja. Het, 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 het kan allemaal als je het goed uitbalanceert. En, en de motivatie is er nog. Kijk, want ja. Sagan stopt. Die had je niet eens genoemd, denk ik. Nee, ja. inderdaad. Ja, Sagan, maar die is 33. Ja. ja. Die is ook die, maar die heeft heel veel gewonnen op jonge leeftijd. Meteen ja. begon hij te winnen. Ja, Sagan is mijn lichting. Die won bij die junior alles al. Ja, ja, ja. Die deed met, een uh, Lilienberg op, op voor de bergpunten. En dan wacht hij weer op ons. Echt? En dan, ja. Ik zei tegen mijn vader, kwam uit een rondje in Kroatië. Ik zei, ja, ik heb nu een soort nieuwe Jan Uri gezien. <laughs> ja, dat is al vaker bij die junioren. Ja. Nou, nou is eerste jaar prof die rit in Parijs niet. Ja. ja, dat heb je soms. Oh, ah, je had er een goed oog voor. Ja, misschien dat de generatie, de toppers van nu, zoals uh, Van der Poel, uh, Pogaccia, Vingert, ook niet zo heel lang uh, blijven rijden. Nee. Die, die winnen op jonge leeftijd heel veel, even de pool. Hoe oud is die? Uh, 3,24. 24. Ja, 50 koersen gewonnen al. Ja. Ja. En, en niet de minste. Nee. Maar ga je dat volhouden tot je 39ste? Ja, dat, dat is nu ook best wel een ding dat bijvoorbeeld Nicky Terfstra, ja, die trainen op zijn eigen stijl. En was gewoon heel vaak heel leuk om keihard te trainen, maar zonder powermeter heel vaak. Ja. ja. En die heeft wel een bepaalde modus gevonden om 15 jaar lang wildtoerrenner te zijn en er altijd plezier in te hebben. Ja. En er is nu wel een jonge generatie aan het opkomen die constant op een powermeter aan het kijken Klopt, zijn. Heel zakelijk. Heel veel ja. druk voelen. Bijvoorbeeld Evenepoel die dacht dat hij zich herpakte en die rit wint. Hij barst in tranen uit. Ja. Ik kan het goed begrijpen dat hij een Vuelta rit zou winnen, maar hij heeft 50 koersen gewonnen. Ja. Die Vuelta rit. Maar er zat zoveel druk op die jongen. Ja. Die heeft de druk van een heel land 
Maar ja, legt hij zichzelf ook wel op. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Daar ben ik ook wel echt benieuwd op. Dat kunnen we natuurlijk pas over een paar jaar weten. Of ze ook eerder uh, zullen stoppen. Ja, ja. Wie nog niet gaat stoppen is uh, Danny van Poppel. Die hebben we even bereid gevonden om uh, in te bellen. Danny, ben je daar? Danny van Poppel, van harte welkom. Fijn dat je even midden in je training wil stoppen om uh, bij ons <laughs> langs te komen. We zijn vereerd. Ja, geen probleem. Het liep iets uit. Door de regen hier. En, uh, dus ik was even gestopt. En uh, ik redde het net niet meer om uh, thuis uh, gedoucht uh, op de bank te zitten. Nou, dit plaatje is ook helemaal goed. Danny, uh, ik vroeg Gelukkig. me af. Je hebt afgelopen seizoen twee keer gewonnen. Je laatste winst was uh, in de Tour van Britain. Is dat een score waar je tevreden mee bent? Uh, twee jaar geleden ben ik veranderd van sprinter naar lead-out man. Dus toen had ik dat eigenlijk een beetje uit mijn hoofd gezet. Uh, maar ja, dan ineens dan komen, komen die kansen en dan, dan pak je die en dan win je. En uh, het voelt wel anders. Ik moet zeggen, eerst was ik echt heel erg uh, georiënteerd op winnen, winnen, winnen. En nu met de rol als lead-out is dat natuurlijk anders. Dus, ja. uh, anders als in het is iets leuk. anders. Ja. Nee, dat is zeker niet. Maar uh, dat is niet meer het hoofddoel. Uh, dat had ik een beetje uit mijn hoofd gezet. Maar dan ja. Van twee keer winnen, dat, uh, dat is super mooi natuurlijk. Dat is eigenlijk uh, ik verrast mezelf sporten. eigenlijk. Ja, ik, ik zeg altijd: uh, probeer elk seizoen iets te winnen. En tot nu toe is me dat twee keer niet gelukt of zo in tien jaar. Dus ja, dat is een goede score. Ja, want jij bent naar Boren gehaald eigenlijk uh, als architect voor die lead-out, of eigenlijk voor de sprinttrein. Ben je blij met ja. de score van jouw trein? Uh, de trein wel, maar ja, de sprinter was natuurlijk niet, niet geweldig. Uh, zoals iedereen weet uh, had Sam een lastige twee jaar. Ik denk Sam alleen in de, in de Vuelta. Ja, Sam Bennett. Ik denk alleen in de Vuelta hebben we echt laten zien uh, wat we als trein kunnen als, als, als we een echt hele snelle man achter ons hebben. Uh, dat is jammer, maar ja, je kunt er niks aan doen. Het ligt in zijn handen. Um, ik heb hem wel altijd voorgenomen om mijn best altijd te doen. Ook al, ook al is hij niet goed. En uh, ja, dat was eigenlijk wel op dat opzicht een beetje teleurstellend. Ja, ja. jullie nieuwe sprinter is ook een Sam, Sam Welsvoort. Uh, wordt dat ja. uh, de nieuwe veel winnaar? Uh, ik hoop het. Uh, ik heb er wel vertrouwen in. Het is een project. Uh, het is geen Olaf Kooi natuurlijk, dat je weet wat je hebt op een Jacobsen. Uh, maar ik denk als die jongen met onze trein en, en, en zich meer ontwikkelt tot uh, zijn motor iets groter maakt, dat hij uh, ja, dat, uh, dat heel erg kan verrassen uh, aan het grote publiek. Ja, want een jonge jongen nog. Ja, een jonge gast. En, uh, ja, of ja, hij is 27, hij komt van de baan. Dus uh, hij fietst echt nog maar twee jaar volgens mij op de weg. Dus ja, de, het is echt een, uh, een neopro volgens mij. Als, je, als, je, als ik kijk naar wat ik leer in tien jaar, kan hij nog heel veel ontwikkeling uh, tegemoet gaan. Oké, okay, klinkt goed. Um, iets anders. Het uh, EK op de weg is hier in Drenthe binnenkort. We vroegen ons af, uh, had jij daar eigenlijk niet moeten staan? Ja. Uh... Heb je bedankt of uh, ben je niet gevraagd? <laughs> Ja, ik ben wel gevraagd, maar ja, ik, uh, ik had een reden om niet te gaan en dat, dat laat ik liever in het midden. Daar heb ik ook tegen Koos gezegd en uh, ja, uh, het is nou eenmaal zo. Uh, 
ik heb laten zien dat ik supergoed in orde was uh, in die tijd. En um, ja, ik had iets meer gehoopt op een uh, kopmanschap in plaats van een dienende rol. Oh, oké. Okay. Oké, okay. meer wil je er niet over zeggen? Ja. Nee, dat laat ik een beetje in het midden. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik ervoor gekozen om, uh, om uh, iets rust te nemen en uh, voor te bereiden op de laatste paar wedstrijden. Ja, alle focus op Bora. Je hebt verlengd, je hebt verlengd voor drie jaar. Dat is best lang. Um, ja. Waarom? Uh, waarom? Uh, ja, ik was best wel interessant op de markt natuurlijk als een lead-out man. En, uh, uh, ik heb heel veel ploegen gezien, uh, veel meegemaakt, uh, maar waarom ik bij Bora blijf is echt, ja, ik heb denk ik echt een ploeg gevonden waar ik me thuis voel, sportief gezien, en, uh, maar ook eromheen de mensen, de mentaliteit, uh, en het is allemaal super voor elkaar. Uh, ja, na jarenlang zoeken denk ik echt dat ik de, de ploeg heb gevonden die, uh, die voor mij gemaakt is. Oké, okay, nou dat klinkt heerlijk. Ja. Tot slot, Danny. Ja. Um, naast me hier zit uh, Juri. Juri Havik, de wereldkampioen koppelkoers. We vroegen ons af, um, zou de baan niet wat voor jou zijn? <laughs> ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Ik, uh, ik ken Theo Bos goed, die woont ook hier. En ik denk als type renner dat, dat het mij wel heel erg goed, uh, goed ligt. Maar ja, als je, je jong geprobeerd? bent, dan, uh, dan moet je één of twee keer. Maar ja, de... Je, ik ben er niet mee opgegooid. Ik denk dat het echt iets is als het vlakbij je huis is als je jong bent. En ja, in Brabant heb je niks. Dus ik koos voor het veldrijden. Maar ik denk als type, uh, type renner dat het mij wel, uh, wel super lag. En het kan ik heb ook, ook het WK gezien en zo. Ja. Dus uh, kijk het altijd. Je pas, ja, je bent pas jong. Je bent, of je bent nog jong. Je bent pas 30. <laughs> dus uh, misschien uh, kan dat nog. Ja. We houden het in de gaten. Ik heb heel veel succes bij Bora. Ja. En uh, ga lekker verder. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd. Yes, dank je. Doei. Doei ook. Doei doei. Erik, hij wilde eigenlijk niet zeggen waarom hij had bedankt, maar hij zei het eigenlijk toch. Ja, uiteindelijk zei hij van ik had iets meer kopmanschap had hij gewild. Ja. Dus dat was dan een beetje de reden van, ja, hij had niet moeten afzeggen volgens mij. Nee? Dat is geen goede reden. Nee, want Kooi, daar kan hij net goed naast rijden en samen zo'n zo EK aangaan. Ja, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. En als je eerlijk bent uh, in de koers uh, met elkaar, dan, dan is Kooi lijkt me ook wel een geschikte gozer. En die, die, als hij zich niet goed voelt, zal hij het echt wel gaan aangeven. Ja. Ik, had, ik had niet afgezegd dat ik hem was. Een beetje zonde, want nee, hij is echt ja, in vorm. Als je zo in vorm bent, dan had ik ja. het ook uh, nooit afgezegd. Nee, toch? Maar het is wel eerlijk dat hij heel eerlijk ja, zegt van, ik wil graag kopman zijn. En dat Koos dus, ja, wat ik net uitlegde, echt voor een team wil gaan. En dan niet erop zitten te wachten dat ze in de koers nog eerlijk moeten zijn. Nee, Oké, okay, ja goed. Maar met meerdere kopmannen, dat gaat wel. Hè? Je hebt in de veld al gezien. Hè? Ja, ja, dat kan wel. Maar in een sprint dan natuurlijk toch. Nee, dat is wel anders. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat Danny heeft ook wel het recht om te zeggen: ja, ik heb ook twee keer gewonnen. En, uh, ja. Echt een heel goede renner, Danny van Poppel, ja. als hij in vorm is. Ja. Nee, hij is iets te eerlijk ja. nu. Maar nu is hij wel. Voor zichzelf moet hij kiezen, vind ik. Ja, kijk, ik had altijd heen gegaan als ja. hem. Ja. En dan, uh, ja, dan misschien wel. valt Kooi wel. Of ja. Uh, ja, dat is het ja. zo lastig dat Kooi vanzelf al lost. Of zegt Kooi wel dat ik niet goed ben. Ja, ja. ja. Jury, wie ook uh, in vorm was, uh, was jij. Op afgelopen 8 augustus won jij samen met uh, Jan-Willem van Schip uh, de koppelkoers. Ja. Dat is nu, even kijken, een maand en tien dagen geleden. Hoe ja. vaak is dat nog uh, in je hoofd? Nou, nog best wel vaak. En ik ben er ook echt vaak aan herinnerd. Ja? Dat is echt uh, heel bijzonder vergeleken met vorig jaar die puntenkoers. Ja, leeft het nu toch nog veel meer. Ja, ja. Waarom wordt, leeft dit veel meer? 
Ja, ik denk toch dankzij dat Super-WK dat ook in Glasgow was. Nou, dankzij Mathieu die twee dagen eerder gewonnen heeft. Maar ik, uh, ja, ik was een week thuis, toen kwam er al best wel veel op me af. En dat was allemaal hartstikke leuk en dingen. En toen gingen we naar Amerika op vakantie uh, met mijn vrouw. En toen zat ik op Schiphol en toen kwamen er zelfs vreemde mensen zo een beetje zo half kijken. En dan, ja, gefeliciteerd. Hè? Ja? En, en dat had je daarvoor ik, nooit? Nou, dat was een jaar geleden niet. Nee? En toen dacht ik af, nou, even lekker rustig twee weken in Amerika met tijdsverschil. Maar uh, wel leuk natuurlijk. Ik bedoel, het is niet in uh, Belgische Wout van Aert proporties. Dat is echt vervelend. <laughs> nee, nee, nee. Want wat dus... komt er allemaal op je af als je wereldkampioen wordt? Moet je lintjes knippen of uh, wat uh, gebeurt nee, er? Nee, nee, dat valt wel mee. Ja, meer een beetje dit soort dingen. De zesdaagse slot uh, natuurlijk uh, supermooi gaat worden. Dat we in die trui gaan rijden. En de woning zesdaagse in Rotterdam. Bijvoorbeeld. Daar ga je rijden? Ja, ja. Met samen Willem dan samen. Dan? Ja, dan mogen we in de trui rijden natuurlijk. Dus, ja. Oh ja, dat ja. is natuurlijk een heel mooi plaatje. Want ja. jij hebt die al eens gewonnen, eerder, ja. toch? Ja, twee keer. Met uh, Nicky Kerpsen heb je hem gewonnen. Met Nicky en, uh, en met Wim. Met Wim Stroetega. Ik wilde heel veel verschillende partners. Want dan ja. kan ik geen jaartal eronder zetten. Maar dan moet ik elke keer mijn naam erop. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, dus daar heb je uh, pijlen op. Ja, we kijken als wereldkampioen moeten we natuurlijk weer proberen te winnen. Ja. En uh, ik denk zeker dat het mogelijk is. Nu Jan-Willem ook wat meer ervaring heeft in die zaagzaal. En handig geworden is in zo'n klein baantje, want dat is een hele grote gast. En uh, Rotterdam is een 200 meter baan. Oh ja, dat is een ander baantje. Dat is iets moeilijker voor een heel groot iemand uh, dan de banen met de kampioenschappen die langer zijn. Ja. Maar uh, nee, ik heb er zeker heel veel vertrouwen in. Ik kijk echt naar uit om uh, in die sensatie, in die trui met hem te gaan rijden. Ja. ja, en als we dan nog wel wat verder vooruit kijken, uh, Parijs, de Olympische Spelen, ja. komt eraan. Die ga je ook, denk ik, doen met uh, Jan Willem? Ja, zeer waarschijnlijk wel. Kijk, we hebben de laatste WK voor de Spelen gewonnen. Nou ja, dan kunnen ze er niet omheen. Nee. Dus we moeten allebei natuurlijk wel uh, vormbouw tonen. En uh, je hebt ook Vincent Oppenzak nog, waar, uh, waar we allebei al mee gereden hebben. Ja. Dan ben ik ook tweede mee geworden in de wereldbeker, dus die jongens ook hartstikke goed. Want, want wat nu, voor soort uh, voorbereiding vergt zo'n Olympische Spelen? Ga je op hoogte of wat? Ja, ja nee, nu, uh, nu we gewonnen hebben helemaal, heeft de NRC en even alle vertrouwen in ons. En hebben we echt uh, veel budget gekregen blijkbaar. Ja? En we hebben de komende blijkbaar. elf maanden, ja, <laughs> stuffelen moet het allemaal. Ik weet niet hoeveel het kost, maar... Nou ja, we hebben de komende elf maanden al drie hoogstages gepland. In de winter twee keer naar Colombia, in Livigno uh, vlak ervoor, net zoals nu voor het WK. Ja. We rijden over drie of vier weken de ronde van Turkije als baanselectie. Ja, dat kost allemaal geld en eerder deed ik dat zelf wel. Maar ja, één keer op hoogstage kost geld, maar drie keer op hoogstage ja. en in de winter naar Colombia kost nog veel meer. En ineens kan het allemaal. Dus uh, ik ben super blij dat het allemaal kan en uh, ja, dat we natuurlijk als een van de favorieten daarheen gaan. Ja, we gaan er nu nog wel even op een andere manier naartoe leven dan naar Tokio, waar we vijfde werden uiteindelijk. Ja. Dus nu uh, ja, zijn we vol in op een medaille. En, uh, ja. ja, want die medaille zijn dus meer, daar meerdere daar... die zich voorbereiden op die koperkoers. Dus niet definitief al uh, jij met... Uh, nou, het met is in die zin definitief dat als wij allebei in vorm zijn zoals het afgelopen jaar, dan rijden wij. Ja, ja. Alleen uh, ja, als een van de twee uh, zijn sleutel bij zou breken of... Ja, dan heb je iemand gewoon echt minder in vorm raken nee. met Vin Stoppenzakken en gewoon nee. goede achterhand. Ja, ja. Erik, heb jij de race gezien van ja. Juri en Jan Willem? Ja. ja, dat was in die week van het WK natuurlijk. Dus we hebben ja, alles uh, dingen terug kunnen zien. Maar deze heb ik toevallig wel live gezien ook. Ja. Ja, Jan Willem, die, die ken ik natuurlijk van de Rompeltijd. Uh, ik, ik weet niet, vijf jaar bij ons gezeten? Of ja, een aantal jaren bij ons gezeten. Dus ik ken hem goed. Ja. En uh, ja, dan volg je het uh, nog meer op de voet. Uh, en, uh, ja, de manier waarop hij en, en samen met jou dat dan weer deed. Dat is altijd spannend, zo'n... Uh, Koers, ja, want wat heb je zelf uh, met deze discipline? Uh, niet zoveel. Nee, ik ben uh, als junior uh, baankampioen geweest, maar achtervolging. Oh, 
Ja, dus dan ga je er eentje ja, onderin. Ik, kennen, ja. dus dan. Oh, ja. ik heb wel op de baan gereden. Ja, als amateur heb ik nog wel eens een, 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 met een selectie naar, uh, naar Los Angeles geweest. Van, okay. uh, Indianapolis natuurlijk. Uh, op de baan gereden, maar ik was, was helemaal geen baanrenner natuurlijk. Ja, als je een proloog kon winnen, dan kwam je ook echt goede achtervolging. Ja, achtervolging. Uh, maar dat heb ik eigenlijk als prof uh, uh, ik nooit meer op de baan gereden. Nee, Oké, okay. nou op deze foto zie je er in ieder geval uit alsof je je zeer thuis voelt uh, op de baan. Ja, oké. Okay. In de VIP-lounge. Ja. Ja, dus dat is meer jouw plek. Um, dan gaan we, is het tijd voor onze vaste rubriek. En dat is uh, de foto van onze vaste wielerfotograaf Cor Vos. Als Remco Evenepoel een wind laat of Mathieu van der Poel een wedstrijd een keer niet wint... staat dat geheid de volgende dag uitgebreid in de krant... Ik ben geen journalist, zelfs zelden nog een actief fotograaf. Dat komt door mijn leeftijd. Na bijna 50 jaar lukt het mij niet meer om dagelijks de foto te maken die de krant haalt. Maar omdat ik de wielersport omarm, hoop ik dat de fotografen die nu voor mijn fotopeesbureau de foto's maken, dit met dezelfde passie doen. Ik heb nog altijd het trotse gevoel als landgenoten mooie prestaties leveren. In mijn lange carrière heb ik genoten van die talloze overwinningen. Van bijvoorbeeld Jan Raas en Gerrit Neteman in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Tot en met Fabio Jacobsen en Olaf Kooi nu. Juri Havik, nu aan tafel met Erik Breukink, won samen met Nicky Terpstra de laatste zesdaagse van Rotterdam. Mooie herinneringen heb ik aan het duo Juri Havik en Jan Willem van Schip. Het duo werd onlangs wereldkampioen koppelkoers... En dat vind ik ook fantastisch. Ja, Juri, ik zie je glimlachen als je naar die foto's kijkt. Het is eigenlijk heel fijn, hè, het vak uh, wielerfotografen, dat ze dit, dit soort momenten voor je vastleggen. Ja, ja, zeker. Wat doet dat met je als je die foto's ziet? Ja, ik zag dat Jan Willem stond te springen bij de podiumceremonie. En dan denk je daar alleen aan terug hoe blij je daar was. En uh, ja, ik ben nog steeds heel blij als ik die foto's zie. Ja. Uit jouw tijd zijn er minder foto's uh, gemaakt. Tegenwoordig wordt het natuurlijk veel meer vastgelegd. Vind je dat jammer? Nou ja, Cor Vos heeft uh, heel archief, uh, maar het was wel minder natuurlijk. In verhouding wel minder. In verhouding, want, ja, maar Cor was beetje... wel al vroeg. Ja, die was er wel bij. Dus uh, dat is wel mooi materiaal van Cor te vinden. Dus ja. Daar ben ik wel blij mee. Maar uh, ja, goed. Uh, als er van de hoogtepunten de, de foto's er zijn, ja, precies. Dan, dan is het toch wel mooi. Hè? Cruciale momenten. Yeah. Ja, en dan is het alweer tijd geworden voor de prijsvraag. Vorige week vroegen we jullie, wie was er op het criterium in Almelo een week te vroeg? Nou, het goede antwoord werd gegeven door Adris Megelink en die heeft daarmee dit t-shirt gewonnen. Want het goede antwoord was Bram Tankink, die was een week te vroeg. Dat uh, hadden we kunnen gokken, of niet? Ja. Ja. Typisch iets voor Bram. Dit mooie t-shirt uh, wordt voor, door jou gewonnen, Adris die komt naar jou toe. En de vraag voor deze week luidt, wie kroont zich zondag tot de nieuwe Europees kampioen bij de mannen-elite? En als je dat denkt te weten, dan kan Jury je vertellen wat je gaat winnen. Ja, twee kaartjes voor de Zesdaagse in Rotterdam en dan uh, kun je naar mij en Jan Willem kijken. Twee kaartjes voor de woningzesdaagse in Rotterdam. Stuur je reactie naar redactie.cyclo.cc en win dus deze twee kaartjes. Ja mannen, dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van het Cyclo Wielercafé. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en we zien jullie vast gauw weer. Ik wil jullie ook heel erg bedanken en volgende week is er weer een nieuwe aflevering van het Cyclo Wielercafé. Dag!
Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé. 